0: Buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatría Integral. En esta ocasión vamos a hablar sobre las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias se presentan aproximadamente en un 33% según una estimación en base a reportes, mientras que las fundamentadas en estudios científicos suelen ser alrededor del 2% de los casos. Aunque todo alimento puede ser potencialmente sensibilizante, los más alergénicos suelen ser pocos. Es importante saber reconocer una reacción alérgica para estar preparados en casos de que ocurra. Las alergias generalmente se producen por la ingestión de las proteínas de los alimentos que tienen capacidad alergénica. La mayoría de estas proteínas son susceptibles al ácido y al calor y el proceso digestivo es el que nos ayuda con la fragmentación de estas proteínas. Sin embargo, existen ciertos alimentos cuyas proteínas se absorben en gran tamaño y eso hace que sean reconocidas por nuestro sistema inmunológico y posteriormente se presenten las alergias alimentarias. ¿Cuáles son los signos y síntomas de estas alergias? Los síntomas en su mayoría suelen ser digestivos y, en menor medida, respiratorios, cutáneos y sistémicos. En relación a los síntomas digestivos, por ejemplo, se puede presentar vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. Los síntomas respiratorios se describe especialmente la dificultad respiratoria, tos, ronquera, estornudos, respiración sibilante, Síntomas cutáneos como ronchas, granos, ojos hinchados, llorosos y que pican. Los síntomas sistémicos se presentan con una baja de la presión arterial y una sensación de desmayo o pérdida de la conciencia. A veces estos síntomas pueden relacionarse con la introducción de los alimentos durante la dieta complementaria. Existen algunas determinaciones en relación a la alergia que pueden hacerla confundir con otra condición que se llama intolerancia en donde no intervienen procesos inmunológicos es así que en la intolerancia alimentaria los síntomas, pese a que pueden ser parecidos son causados porque el cuerpo no puede absorber adecuadamente estos alimentos para la presentación de las alergias es necesaria la colaboración de tres factores en primer lugar, la predisposición genética especialmente si se trata de un familiar de primer grado con alergias, en segundo lugar, el contacto con el alergeno y en tercer lugar, el factor ambiental. Pero, ¿cuáles son los alergenos más comunes? Los ocho más comunes que explican casi el 90% de las reacciones alérgicas son la leche de vaca, los huevos, el maní, la soya, el trigo, frutos secos, el pescado y los mariscos. Generalmente las alergias alimentarias se mantienen durante los primeros años y en un 80% se superan con la edad, pero existen algunas como las alergias al pescado o a los frutos secos que en ocasiones podrían persistir durante toda la vida. Ocasionalmente la alergia al huevo se presenta con reacciones en la piel en minutos después del consumo del mismo y hasta dos horas posteriores puede presentarse con síntomas digestivos. La posibilidad de hacer un diagnóstico para estas alergias generalmente el diagnóstico inicia con la clínica hay que hacer una historia detallada sobre los síntomas sobre la frecuencia de aparecimiento de los mismos cuánto tiempo transcurre entre la ingesta de un alimento del que estamos sospechando y el inicio de las manifestaciones además de si existen o no familiares que tengan urticaria que tengan asma o que ya sepan que tengan eh, historia de alergia a ciertos alimentos. El diagnóstico por laboratorio se puede hacer con pruebas, por ejemplo, con la determinación, determinación de inmunoglobulina E específica en sangre, pruebas cutáneas y pruebas de provocación. El manejo de estos pacientes suele hacerse en forma multidisciplinaria entre el pediatra, el alergólogo, el gastroenterólogo, pediátrico y también el nutricionista. ¿Existe tratamiento? La conducta a seguir es evitar la sensibilización y evitar o reducir las consecuencias de las alergias. Generalmente se inicia con la exclusión del alimento implicado. En un bebé alimentado exclusivamente con seno materno y que sea alérgico a la proteína de la leche de la vaca, por ejemplo, se excluye en la dieta de la madre todos los lácteos. En otros casos cuando no están alimentados con seno materno puede darse la implementación de fórmulas extensamente hidrolizadas, es decir que tienen proteínas de muy fácil absorción. Cuando hay la predisposición genética se sugiere también que estos bebés sean alimentados en su preferencia, con seno materno exclusivo hasta los seis meses. Pero el tratamiento específico se hará de la mano de su médico de cabecera. Espero haber podido solventar algunas de las dudas que tengan muchos de los papás sobre las alergias alimentarias. Si es que tienen alguna duda o comentario, pues estamos dispuestos a escucharlas y a contestarlas. Gracias por escuchar este podcast. Estén pendientes de los siguientes temas. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Pediatría Integral, doctora Anabel Rosas, doctor Eduardo Araque, y en Instagram como pediatría.integral.es. Nuestros contactos se encuentran en las redes y esperamos que les haya sido de utilidad este podcast.